0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí quien les habla, el señor F para todos ustedes. Hoy con un programa, Chapa, esos programas que a mí me gustan porque tengo que transmitir algo que realmente me enoja, algo que, que nos pasa a todos los uruguayos, algo que me encrespa, que me pone de mal humor. Y bueno, y la idea de este podcast siempre es informar, dar consejos, etcétera, y bueno, y hablarlos un poco no solamente a los uruguayos a nivel nacional, sino a aquellos uruguayos que están también fuera del país, que se han ido por circunstancias eh, personales, externas, de trabajo, directamente se encuentran del otro lado, y bueno, está bueno que se enteren qué es lo que está sucediendo en su país. Una de las cosas que, que quiero hablar que uno creció, no sé si fue con, con ideas de fantasía con cuentos alegóricos de algo que podría llegar a suceder en nuestro país, pero positivo, ¿no? Puedo decir que a mí se me decía que éramos abundante, que nunca nos iba a faltar porque éramos unos, un país que, que teníamos, más allá en abundancia, podía ser hasta un país que nos podían invadir por esta riqueza, porque en el mundo podría llegar a faltar y nosotros estábamos, obviamente, cómodos y, como diciendo, mirando el cielo con una pasquita en la boca y, y, y disfrutando del todo. Pero no, no es así. Algo me sorprendió más allá de... Pensé que ya nada me iba a sorprender después de una pandemia. Pero realmente hoy por hoy puedo llegar a decir que en Uruguay no tenemos agua potable. Se nos terminó el agua. Aunque usted no lo crea. Un país pequeño pero con gran cantidad de afluentes, nos hemos quedado sin agua potable. Las autoridades directamente dicen que el agua no es potable, pero es bebible. No tiene una definición clara para los uruguayos. Entonces, ahí entro en no voy a ponerme a debatir o a poner ideologías propias o personales, simplemente voy a decir mi idea personal de experiencia y dejar incógnitas para que escuche este podcast diga puede ser o no puede ser o tenga una idea fija y puede llegar a que es importante que la incógnita siempre esté presente en todas las sociedades porque no seríamos unas ovejitas que caminaríamos siempre para un mismo lugar y e iríamos al matadero entonces, podríamos decir de que el agua, como estaba diciendo es bebible sí, es yo puedo beber hasta orina, puedo beber el agua de un charco que esté en la calle. Ahora, las consecuencias humanas, fisiológicas, biológicas, ¿cuáles serían? Diarrea, porque acá dicen que tengamos cuidado con el agua y el sodio, porque supuestamente le están echando sodio al agua en miligramos, pero ya el sabor es insoportable, más el olor y el barro que dejan los filtros no se lo imaginan. Espero que no estén drenando el agua mismo del Río de la Plata. Porque hago memoria para aquellos que se olvidaron. Que si van a tomar eso del Río de la Plata. Porque esperemos que lo estén haciendo los afluentes que tenemos más arriba. Que son, por ejemplo, el río Santa Lucía. Eh, me acuerdo el otro. Y no sea del Río de la Plata. Porque tenemos un problema. Hace poco, no sé si se olvidaron. Descuartizaron a una persona en el Río de la Plata. La cortaron en pedacitos y la tiraron al río. Entonces, si estamos viviendo esa agua. Estamos bebiendo el agua de un cadáver. Estamos bebiendo el agua de toda la materia que sale de, a veces de, del pueblo y va para el río. Y también estamos tomando todo el aceite y todo el motor de un barco. Esperemos que, que no. Y estén poniendo en su receta mágica sal, cloruro y algunas sustancias. Porque si no, gente recuerda que estamos tomando algo que no se tendría que tomar. Y bueno, aquí viene la parte de que se nos aconseja, como gobierno, al gobierno de nosotros, se nos dice de que si le encontramos un sabor agrio, el agua, que pongamos menta y jengibre. O sea que hagamos un cóctel con el agua. Porque si le encontramos un saborcito y le pongamos eh, jugo. Gente, como experiencia le he puesto jugo, jugo en sobre. Acá se llama tan o rinde dos. Y le he puesto. Y el sabor que te deja después el agua. Eso que como que si te tragas agua de la playa salada, te queda. Y otros consejos que no dan, porque nos cuidan la salud, y es importante que nos cuiden la salud el gobierno. Que directamente comamos menos comida con sal. No me lo recomienda ni mi doctor y me lo está recomendando el maldito gobierno. Hay algo que no, que no entiendo. ¿Cómo me pueden decir qué es lo que tengo que comer? ¿Cómo me tengo que alimentar por un problema que ellos causaron? Bueno, aquí estamos, ¿no? En este país y en este mundo que... Que le damos el poder a personas que realmente no tienen ni idea. Y ahora están con un circo y hacen circos de echándose las culpas uno al otro. Diciendo, ah, fulano robó acá, robó allá. Para tratar de, de quitar un poco la atención a la, a la gran problemática que está teniendo nuestro país. Y por otro lado, voy a dejar también que hubo un presidente que dejó todo sobre la mesa. Para que otro gobierno agarrara y diera un poco de pelota. A, al tema hídrico porque se veía venir. Y bueno, y ahí entran las incógnitas. Eh, ya se sabía, nadie hizo nada en esta, en esta gobernatura, pero a su vez hubo reducción de personal a los que se dedican a, a cuidar las cañerías del agua para que entienda la gente, que ya se llama la OCE. Hubo una reducción de un 67% de personal. Por eso los caños están todos rotos en Montevideo y estallan porque no hay personal para arreglar nada. Entonces hay un problema brutal. Pero a su vez podemos decir que esta gobernatura tampoco hizo pero la anterior si lo vio, lo vio, lo detectó. ¿Por qué no comenzó? Y ahí estamos. Y podemos ir más atrás y podemos decir ¿Por qué carajo permitimos que nos metan papeleras las UPM y nos están metiendo fábricas que toman millones de litros de agua? ¿Por qué lo estamos permitiendo los uruguayos? Porque se están haciendo rico otros y nosotros seguimos en la pavada de soportar, de soportar. Y hoy por hoy estamos acá viendo si nos queda agua para tomar o no poder tomar el agua. Y... Aceptando consejos tontos, porque si un gato o un perro no quiere tomar el agua, como pasa, no la quieren tomar. El animal es mucho más sabio que cualquier ser humano. Cuando hay una catástrofe, el animal siempre va a huir para donde no está la catástrofe. Si el agua está mala, no la toma. gente miren Si miraron alguna vez a un documental, el agua puede estar en un río medio estancado y el animal va a tomarla igual aunque haya un cocodrilo él va y la va a tomar aunque se lo coma un cocodrilo porque el agua más que esté tancada es medianamente potable pero qué pasa el agua que tenemos nosotros ni siquiera el gato la quiere tomar prefiere morirse de sed antes de tomar el agua que siempre tomamos del grifo o la canilla entonces seguimos sin entender qué está sucediendo y ahora van a hacer de urgencia una represa que esa represa la van a hacer en una semana y bueno, ¿qué puedo llegar a aclarar más de la situación de nuestro país? Yo diría que tendríamos que hoy por hoy los uruguayos empezar a lo que se llama ponernos las pilas y sacar a todas estas empresas que nos están envenenando y destruyendo nuestro país. Y otra cosa que nos está pasando a los uruguayos es que cada vez que pasa algo, el uruguayo directamente va y compra en abundancia. Por ejemplo, la pandemia nos acabó el papel higiénico prácticamente. Estaban todos desesperados por no quedarse sin papel higiénico. Ahora, de hace tres días atrás del día de la fecha de esta época, voy a comprar agua y habían, en un supermercado que abastece gran parte de la ciudad, había solamente cinco botellas de litro de agua con gas. No había agua. Bueno, en mi trabajo un día antes había conseguido una botella de agua y ya se estaba terminando. Y un compañero fue a comprar agua y lamentablemente no había en dos súper en el centro de Montevideo. Me empecé a preocupar porque en mi casa tengo una niña y dije bueno, ella no puede porque el Estado dice que los niños y las embarazadas no pueden tomar esta agua. Si ellos no pueden tomar esta agua, me imagino, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros sí? pero una embarazada no. Porque realmente no se está sabiendo qué va a pasar por ingerir tanta agua salada. O sea, todos sabemos qué va a pasar. Si, si vamos un poco a los libros, un poco al el internet, el consumir agua salada, se sabe que puede terminar el cuerpo humano. Búscalo y te va a salir inmediatamente que es malo para la salud consumir agua salada. Punto. No voy a entrar en partes eh, internas, biológicas, Químicas, porque realmente se sabe. Ahora, eh, no había agua en, el, en ningún supermercado. Entonces, eh, ayer en la tarde en mi casa había solamente medio litro de agua potable. Medio litro. Fui al super, dije, bueno, voy a ir al market a comprar. Eh, no había agua. Preguntas? Y si se hablan con el encargado. El encargado que dice, no, no sé, todavía no llegaron los camiones. Ok, que abastecen el agua. Voy a otro supermercado, no había agua. Y bueno, ahí entra lo que se llama, digo, a uno se pone, se, se, se materializa y voy a pensar dónde puede llegar a ver agua. Entonces me fui y me dirigí a, a un lugar que es donde vive todo el glamour, la gente de plata, vamos a decirlo así, no voy a decir la zona. Entré a este lugar tan grande, inmenso, donde todo el mundo concurre. Pero no quiero ser clasista, pero lamentablemente es así. Fui a ese súper donde ya encontrás el olor a perfume caro, ¿entendés? O sea, ya es otro estilo de, de persona. Y ahí la gente salía con bidones de agua porque el agua no escaseaba, no faltaba. Entonces me abrazo a seis botellas de agua de 2 litros simplemente con el hecho de llevar agua a mi casa. Entonces directamente estamos en un mundo del revés. Están los que no se preocupan que se aceptan que es problema de la sequía. Estamos aquellos que vivimos un poco más fuera de ese mundo y nos damos cuenta que hay un gran problema a nivel nacional. Entonces, ¿qué puedo llegar a decir? Pónganse en las pilas. Piensen un poco, no solo en ustedes, capaz que no pueden ver más allá de sus narices, y son un poco egoístas. Pero lo único que les puedo decir, si tienen a alguien al lado que tenga... 2, 10, 12 años, 15, 16, Piénsenle en que les van a dejar. Capaz que corren con suerte, y vienen una dinastía de personas que tienen plata, casas, y les chupa un huevo. Y saben que se van a bañar en esa agua como se bañan algunas personas del gobierno, porque directamente ya le traen millones y millones de agua. Pero las personas que no, que no pueden tomar esa agua, esas personas que realmente van a y van a continuar esa descendencia precaria y van a tomar agua y se van a enfermar y entonces ¿qué puedo a decirle? Sables en quien pueda como a veces dicen otros no sé a quién citar porque realmente me siento indignado espero que le haya gustado este podcast del agua y lo único que puedo decir es en este programa que me asombra poder decirlo es en este país tan pequeño, pero ahora sin agua, con un corazón tan grande y a veces tan bobo, tonto, podría decir, que se deja pegar y golpear y machacar por otros que tienen poder, quien los saludó y que tomen un poco de conciencia. Fue el señor F. Muchas gracias. Chao.